0: 2021年4月15日，亲爱的日记啊，今天是出门看医生的一天啊。早上没有操作，不过稍微有看了一下今天的盘，我还好是因为昨天因为赚的还不错，所以今天休息，要不然今天的盘哦是一个还蛮明显的硬拉的高空盘啊，嗯，蛮明显的。昨天晚上其实我在想说要不要再进场做。新的一波波段，可是因为拉了一个昨天日盘是拉了一个长下影线嘛，所以多方表态很明显。但是我的讯号跟那个这整个指标看起来是偏空的，我原本是想说那那就先放着吧，因为两边在打架的感觉。我晚上在做的晚上在看夜盘的时候，就看到它有一个假突破拉回，那边我在想、啊，那我是不是要进去空看看？就我没有空，我想说还是先等等好了。没有想到，就是睡觉前就看到他杀下去了。虽然说杀的不多，但五十点也是肉啊。五十点其实稍微赚一下也是不少的。然后那时候我就在想，哇，那这样子明天是不是要真的杀了？但我最终没有进场。而、啊、今天早上日盘一看，就是那个期货开盘啊，期货开盘就是现货还没开盘的时候，哇！又往上拉了大概八十几点吧，好像不太确定。我记得往上拉了蛮多，拉回原原本昨天的那个就是关卡，拉回那个地方了。我在想，哦，还好没有做，呵呵好险，这样子坑人的。而且它收盘跟开盘只是中间隔没几个小时，那个变化太大。所以通常我我想，如果说是在昨晚夜盘去追空的，今天全部都被嘎饱了。非常非常的可怕，非常的凶啊！嗯，啊，后来我就看我的指标好像有点不太对，哦，我在做波段的指标有点不太对，因为那边应该是要下去了，啊、哦，那个地方该下去，但是却往上翘了一些，所以想那那那就不要看，就就不要操作，反正今天我们就没有打算做哦，波段单也不要进场，就看它。然后早上就陪鱼仔去医院看医生，原本是打算八点多就出门啦，但是因为很不舒服，我在床上赖了大概赖到快十一点，我才带鱼仔出去。嗯，就昨天鱼仔闻起来有点生病的味道，所以我们应该是又有,有点被传染，但这只有头痛，我觉得应该跟前一天那个有点关系，单纯头痛，其他症状都没有，神奇了。总之就到医院去看医生，先鱼仔看了两颗。我在我们在医院待到了大概下午三点吧，才看完。因为大部分时间都是在等啊，我就正好看书，啊，正好看书，然后顺便看看盘。我今天的盘真的是，后面就一路往上冲上去了，因为原本预期它往上就是一定要过万期了嘛，没有想到，哎呦，这一路往上，而且没有停哦、喔。啊，刚刚夜盘一开，它已经开到1 1一千一几了，高点的时候。所以代表说，如果昨天在昨天在就是睡觉，呃，不，就是夜昨天夜盘杀下去的时候进场的人，今天赚至少赚个两百多两百多点，哦，非常的可怕。我还好，嗯，因为因为指标打架，就是指标跟那个趋势打架，我没有进场，要不然今天做空的几率可能是有有一点。虽然我自己也是看多。对，但是看法跟做法原本就是两回事。就是我是看多，但是讯号说是空，我就会空。呃，啊，今天可能就会爆炸，但应该不至于到爆炸了，可能就是会被会会损出，我就就避开了一次，也算是不错。而且回来之后仔细去看，就是我在做一次复盘，我发现今天就是那个很明显我会赔钱的盘，非常明显，因为我的讯号，我自己主要拿来操作讯号是。零零落落的，啊，那通常那个状况下，我就会，嗯，就会就是会赔了。总之，今天算是运气不错，没有赔到钱。啊，它那个走势还真的如果预期的看法是往上走的，那、啊、只接下来会如何，真的是不好说、欸，因为他今天的量真的很奇怪，明明就是一个创高，而且也算是长红 K， 可是那个量很怪。好了，反正看法归看法嘛，今天没做是好事，明天再来看看要不要做了。哎、呃，就是今天讲关于操作的部分啦。那、啊、至于今天下午看什么书呢？今天看的书是一本叫做《哎、欸、赚钱再自然不过》，它其实是《纪律的交易者》它的后一本。激烈交易者，就是这两本都是在讲交易心理部分的啦。通常我我在今天就是前阵子下午看的书、念的书，都跟交易比较不相关，大部分的书都是。不过这本它是介于交易跟心理之间，所以我想我们可以拿出来稍微聊一聊。呃、哎呀，上次有讲到那个股票做手回忆录，但那个比较像是故事。啊<笑>，然后在聊那个书之前，现在。讲讲昨天我在想的事情好了，哎，昨天讲的事情，然后再来讲书的部分，因为这是第二个环节嘛。在我昨天在玩的时候啊，我昨天玩那个传奇大乱斗，玩完之后观台，然后就有人人留言说这游戏是抄袭啊什么的，所以我就很认真的去把荒野乱斗跟传奇大乱斗两款游戏拿出来比对。其实我觉得是因为那个台版的翻译是白痴。对，因为因为那个他传传奇，他的中文翻译其实是叫做“粉碎传奇”或是“传说破灭”之类的。我觉得叫“传说破灭”可能会更好听。但是就当初翻的那个人，不知道脑袋空丢，还是安娜啦，所以嗯，对，<笑>就翻了一个叫什么“传奇大乱斗”，一来这名字有过难听。再来，它跟荒野乱斗，你看乱斗名字一样，哦，一样就是哦抄袭啊。好，呃,呃再来就是我稍微看了一下它的界面，界面还说真的，这这有点像，真的。我第一眼看，然、呃、后觉得哎、欸，对，两款的界面好像真的有点像哎。但是我实际去比对才发现，妈、啊、不是啊，啊手机屏幕就这么大啊，你这些东西好像不放在那里，好像没别的地方可以放。虽然说确实两个的界面在某些像是什么商店长的样子一样，然后右上角的那个那个诶、欸、那个算是什么蓝啊？系统蓝吧，是三条直杠。可是我在想啊，商店不就长那样啊？系统蓝不是很多游戏的话那样子吗？所以，我其实认真想过之后讲，我就我就在想说啊，这样就叫抄袭的话。那这样子，可能很多游戏都出不了了呢。嗯，很多是出不了了呢。对，不过不过确实啦，我可以理解为什么他们会这样想，因为我记得我们之前有讲过一本书，是讲说为什么我们总相信自己是对的嘛。之后我昨天就在就是突然想到，哎呦，这真的是书里面的一个知识的完美印证哎。怎么这个世界上脑残不？我什么都没有讲。怎么这世界上就是容易被自己的那个想法误导的人这么多啊？啊<笑>、呃，因为他有先入为主的概念，因为想说就是乱斗，然后再来画他的界面确实是两个的那个位置是真的蛮像的，这个是毫不可避眼的，是很像，只是确实就是他东西就是在那边。啊，你要把它放到别的地方，我觉得可以啦，说不定是可以。如果当初官方有去就是看一下其他游戏是如何放置它的界面的时候，它应该当初就可以避掉这一点。虽然说我想按起来可能会比较麻烦，但是应该是有什么东西是可以让它的界面在呃不会被误解吗？<笑>总总之，这个确实，嗯，就界面来说，它两个确实是相似的。但要说超嘛，我我是觉得，呃，好吧，那这样很多游戏可能真的不能出了，呃<笑>，因为那个位置就大概是那样。我甚至比对一下，那个有几款也是对战类的游戏，好像大家都差不多，只是那几款游戏都不太红，所以我才，我记得之前有一个观众在直播的时候留言说，哎呦，好多游戏都超荒野啊！我那时候还不理解，奇怪，我怎么没有印象？就我昨天去特别找了几个对战类的游戏，我才发现其实大家的界面都差不多，所以，我我也是觉得很苦笑。但那个时候其实是有点生气的，那个时候其实有点生气了，因为我觉得就是哦还没有讲完这个，先留到后面好了，再就讲它游戏内容好了。游戏内容跟荒野是我觉得，你如果说他抄袭任天堂大乱斗。哦，我觉得那说不定还真的有那么一点可能。那这样他可能被任天堂告死，因为都是平面，哎、欸、不，都是三 D 伪三 D 啊，伪三 D 的格斗游戏、大乱斗游戏。对，但我想任天堂应该也没有办法告吧，因为毕竟只是类型像而已。嗯、啊，还有观众提到之件百变家》几期也差不多是这个模式啊啊，跟《荒野》在游戏内容上，我是觉得就。完全是八竿子打不着边了，呃，就更遑论是抄了。所以我觉得这个就是我今天就是今天看书的一个非常好的印证啊，在现实中直接印证了。我有点忘记那个谬误是哪一个谬误了。哎、欸，那不是谬误，好像是杰斯啊，其中一个杰斯。<笑>哇，会有个先入为主的那个想法。呃、总之我这边部分我都已经理清了嘛。所以我就觉得，嗯、呃，好吧，如果真的有人说他超，哎呀，那他对超的定义可能就非常的广阔，对，他对超的定义可能非常广阔，就像是 Apex 超 PUBG 是大概那样子的概念吧。<笑>这斗阵特工是超，哎、欸，那那款叫什么东西啊？啊，魔兽魔兽争霸是超星海争霸、啊、那样子的感觉吧？呃，大概是这样了。所以，哎，欸、我其实当初我当初第一次在玩的时候，我最搞不懂的是，不是啊？一个游戏名叫二 D， 一个是伪三 D 游戏啊，伪三 D 游戏抄二 D 游戏是怎么抄的？我那时候完全无法理解啊。然后直到有观众昨天在留言说说没有啊，那款荒野它也是三 D 游戏啊，我才理解到啊，原来。因为原来就是看法是真的可以很广啊，你甚至你的看法不一定是要对的、啊。这今天也算是这几天算是开了我的眼界，但我觉得我自己也犯了一个很大错误，就是我太把这个当做是理所当然了。因为我不能拿我自己的想法去套到别人的身上嘛，就像别人其实他们也不应该把他们的想法套在。别人身上，那、啊、我就觉得这个这看起来不就是就是一拍两瞪眼一目了然的东西吗？但对，我也犯了一点错误，所以我后来在他们就是他们在问的时候，他说哦，这个抄袭，我就说对对对对，对抄袭没有错，好抄好抄。那、啊、当然，我觉得我可能要再把那个就是酸他们的那个部分挪掉，我就是当个笑话看就好了。就是要当个笑话看，然后他们说超准，哎，对，很超，很超，嗯，我认同他。原本是想说要不要用笨掉的，可是因为你笨掉一个，就会有另外一个再冒出来，那你只要满足他们，他们就哦，对耶，我的想法是对的，嗯、呃，就是我后来发现，与其是防堵，不如疏通，那、呃、就顺着他们就好啦。反正我没有损失嘛，呃，至于为什么我有。在一开始，我会觉得不开心，我会觉得我损失的感觉。就是刚刚我就是先中断的那个话题，就是我觉得我的人格被侮辱了，因为我觉得我玩抄袭游戏，这个这个形容是侮辱了我，因为我原本就很厌恶抄袭这回事。像之前《第五人格》抄 DVD 的时候，那个时候《第五人格》也是要来找我工商啊，我是完全就直接拒绝了。嗯，哪怕那个时候，其实第五人格还比 D B D 还要红啊。嗯，我错失了一个很好的，就是可以再更加红起来的机会，我都拒绝了。所以，我其实本身就厌恶这件事情，抄袭这件事。所以，当他们说这是抄袭游戏的时候，就等于说，你是在讲述我玩抄袭游戏，我是一个会玩抄袭游戏的玩家。啊，所以我那个时候就会觉得，哇，是是怎样？<笑>对，会那样子想。但是，呃，后来一想，就分成两个部分。第一个是我只是去看过两个之间的比对，就扣除界面是真的，就是就是那个样子之外，其他地方是完全都不像。可是我我在想，唉、呃。官方真的有必要会去抄个界面吗？假设我们退个十步来讲了，好了，退个一百步来讲好了，有需要去抄界面吗？就游戏什么的都自己开发做这么辛苦了，会有必要去抄别的游戏的界面吗？如果假设啦，假设官方是真，这个这款游戏它真的去抄了《荒野》的界面，好了，一来是有这个必要吗？再来是就。没有再来了，对我想不通，没有必要啊<笑>，让自己游戏做这么辛苦了，然后画美美术画风也是完全不一样，那有必要要去省那一点小钱，说啊我见面，呃这款游戏很红，我抄一下好了，有点怪啊，啊所以我在想啊，那既然如此，那这个部分我们就算了吧，假设它真的是抄，也没道理，所以那就不太可能嘛，啊至于游戏本身。游戏的不管是内涵还是它的风格什么的，就完全是两款游戏了，这是完全不用去想的吧？但是我我今天其实昨天啊，昨天其实我看到一个观众留言很可爱，他说：“哎呀，这个游戏 90% 都超荒野啊！”我在想你的趴数是不是满满是一千还一万啊？对<笑>。<笑>所以我，我我那那个当下，我就是就是哈哈啦。对吧、啊？我我虽然说我稍微调侃他一下，对，就好了。他好像也没有听懂，不过没有关系，他没有没有不开心就好。我也怕说我调侃会让对方不开心，所以我在留言的时候，我也是尽可能的，就是让对方不会受到受伤，然后我又可以带过去。总之是这样，然后就在抄袭这部分。事实上，就就事实论事实的话，我真的不觉得它是抄袭游戏。所以既然如此的话，那那我就不太需要去在意别人怎么讲，不是吗？哇，我自己无愧于心就好。啊，第二部分，如果说他会他侮辱了我的人格，我就要去反应吗？这是第二部分。我觉得我好像没有必要因为对我来说，他们就是。呃，我不能去贬低他们的存在啦。虽然说就是嗯，但就是对我来说不重要的人。对我觉得用这个形容来说，可能会是比较好。呃，他们他们对我来说就是不重要的人。我觉得不会说他们是个屁，他们就只是不重要的人对我来说。呃呃，那既然对我不不重要的话，那他们去诋毁我，诋毁这游戏。那与我何干呢？那就是看到的时候觉得比较碍眼，那碍眼归碍眼啊，这世界上蟑螂也很多，你也打不完他们嘛，对不对？所以那原本就应该是我就忽视，然后打哈哈就好了。嗯，甚至我就刚才这样子这一段讲下我就对他们还是有一点仇视的那个感觉在吼。嗯，我自己这样讲下来的时候，我觉得我好像还是没有办法说完全的就就无视他们，就把这段就放下。虽然说我今天也在看书的时候，我也是一边在想，嗯、呃，该怎么做会比较好。所以他这个其实对我来说是一个课题。我知道怎么解，我知道该如何做，但是我的心态上还是没有办法完全的调试过去。因为假设我真的不在意他们那些人的话。我当然就不会说他们是智障、是屁、是蟑螂了。虽然说我并没有指名道姓的说他们，我也没有说那一群人就是。但是其实如果你在听的话，我想这个隐喻应该是很明显的。所以如果我真的是可以说，就是就是清风吹过那样子的感觉，我就不会用这样子的形容词，哪怕是用很隐喻的方式去带过他。但其实那其实表表象是蛮明显的啦，嗯、呃，所以。应该是我还要再努力去、去、去学习这课题吧，因为当我如果真的不在意的时候，我就可以把它们放下，我也不需要去用那些言语去抒发我的心情，因为对我来说，那就真的是不重要的事情。所以这算是这两天对我一个蛮重要的，就是学习的课题吗？啊，至于我能不能在从中得到一些成长，我想的就是接下来我可能要好好面对，因为我在想啊，接下来可能还会有，如果我持续玩下去，应该每天都会有这样子的人。但我我其实也不是怪他们，因为他们的眼界就是很小，因为就像是我记得曾经讲过的例子，就是有个小朋友看了《七日杀》，就说这款游戏是超买快的，对，所以。那其实他们就是因为看的游戏不多，然后他们又有先入为主的想法，那其实不能怪他们啊，啊不能怪他们，呃他们这样讲说是抄袭游戏，我想他们也不是主要想要攻击我，哪怕我觉得我受到攻击了，但很多都是无心的。我在想，因为就并不是每个人，就像我一开始所说的，并不是每个人。都是像我一样去思考一件事情，而同理心跟设身处地的思考是蛮难的，哪怕是我自己也觉得这很难。就算我都知道这应该怎么做，我都觉得很难的，所以其实，在在到这一步来说，这我应该是要更加的去。说体谅可能不对，因为我自己也觉得啦，包容体谅这种东西是给家人给朋友的，而不是给路边的任何一个路人的。但是我可以选择尊重他们的想法，对我尊重你觉得它是个抄袭游戏，我觉得我尊重你的任何一次想法，哪怕你是个呃跟我理念不合的人，甚至是一个我鄙夷的人，那我都应该要尊重你，对。没有错。如果我可以做到这一点，那我想我应该是会有很大的进步吧。无论是在我自己做人处事上面，或者甚至是在开台的部分，我想我应该可以更加的圆融。虽然说讲是讲道理是道理，要做不做到，我觉得我可能真是要好好的再去再去努力了。嗯，再去努力了。好了，这就是今天整天的事情。嗯，再来来说说今天的书吧。那、这个赚钱再自然不过，这本书是一本我觉得也蛮难啃的书。它的前一本《纪律交易者》也是蛮难啃的书。它里面有个核心的重点，就是讲说，与其就是比起技术的部分，心理层面才是决定你在市场赚钱与否的一个重点。我自己也蛮同意的，但我觉得两个可能并重，因为毕竟你如果心理好，你根本看不懂。行情的也是没有用的，嗯，两个是并重的，我觉得那就很像是那种武侠小说里面的心法跟武功呃、嗯，你两个都要有啊。再来就是还有个什么身法嘛，身法就比较像是你资金的控关。我其实觉得有很多东西都真的是相同的，嗯，你必须要判断情势、操作打单的能力，那就是你武功能力。你的心法上你不会就着着魔。对，我觉得重仓就是着魔了，啊、呃，把自己破险、破险太大、重仓、凹单，这些都是心魔。啊，你如果要控制好你自己的心魔，就必须要有一个良好的心法。要如何把交易变成是一个，就是它对你来说是合理的事情？因为像这本书里面，我记得前一本《纪律的交易者》也有提到了，就是市场在操作跟人生的现实层面跟社会。你所熟悉的这一切环境是不一样的，两个是不同的，完全不一样的领域。这该怎么讲嘞？有些有些心理层面在这个社会是很有用、很有帮助的，譬如说坚持不懈，努力做自己觉得对的事情，这是很重要的。但是如果你放在市场里面，你坚持不懈努力做自己觉得对的事情，就会爆炸。你今天不会爆，明天也会爆。终究有一天会爆，啊、呃，大概是这样。然后像是社会，这个社会不是也是说你要你要去付出一切吗？把你所有的心力都投入其中。但市场不是，市场是行情来了该做时候做，行情没来你还一直赖在那边，那就是找死。所以大概是那样子的概念。这些这刚刚提的这些不是书里面提的吧？而是说我只举例说。它里面书中讲的很大一部分，就是只说市场跟现实社会是在心理层面上是很大的冲突的，非常非常大的冲突的。还有关于对于就是恐惧贪婪的部分，它里面都是有一些描写。但我觉得里面最有趣的部分，我现在大概看了三分之一吧。虽然说有些东西是之前前一本就有提到的。哦、不过这两本书真的蛮难啃，我有时候看一看我都会走神，因为它里面花了蛮多篇幅在形容心理层面的部分，形容甚至还拉到说你小时候的那个被被阻止啊，你玩玩具被父母喝止啊，跟你长大之后交易有关系。哎，这个我觉得有点太过了，但是我是也觉得说确实啊，人生的每一个阶段都会让你接下来的行为有不一样的。就是改变嘛，你所有的经验会促成你现在做的决定，所以我想他拿儿时的部分，可能也是占了其中的部分。但他他其实有时候这两本书都有共通的，我觉得他作者有点腔调的地方，就是他会写偏，他会离体，但是好像没有离体，又好像有离体，他处在一个就是，譬如说。一个题目，我们算十乘十公分好了，假设了，我们把物理画十乘十公分，它题目的内容在那边，然后它这个题目是一百乘一百，然后就在一百的边缘绕绕绕绕绕绕绕，然后就在核心中点一下又绕出去了，大概是那样子的感觉。那总之，哎、欸，不能不是不能一直讲总之。不过这本书还是不错啦，在讲说交易心理上面的部分，里面值得一提的像是那个，他还讲自由。嗯、呃，我记得自由好像是前一本没有提到的。他说自由这个其实是一个很很有趣的部分，因为在市场交易其实是非常自由的一件事情。就在我们人生的领域中，可以这么自由的，可能就只有像是。像是艺术吧，艺术也可以做到这么自由一件事，所以有蛮多人都把市场跟艺术连接在一起，我想是有原因的。虽然哪怕、嗯、市场感觉好像就是冷冰冰的钱，嗯，因为自由在在市场里面也是非常自由度非常高的。你有那些钱，你要什么时候进场，什么时候出场，你要赔多少？当然你不会说自由到时候你可以赔到非常非常非常多，但你可以把你所有都赔掉，而你也可以赚非常非常非常非常的多。可以赚你现在所有的十几倍，甚至上百倍、上千倍，在历史上都是所在多有的。那你要怎么操作？你要做哪个商品？你要不要设停损？你要不要有那个 hedge？ 你要不要有那个一些策略性的操作？该怎么玩你都可以，随你玩。所以我觉得这就是市场很可怕的地方，因为它太过自由了。而里面书中我提一个点，就是任何剥夺你自由的，无论是那个状况，或者是就是发生发生剥夺你自由的，那怎么讲啊？我忘记它里面形容是怎么说了。我们用状况来讲好了啦，反正就是只要会影响你自由的，你都会本能的去厌恶它。像是刚才说的，要设停损。你要有纪律，你要有操作规划，这些都是在限缩你本身的自由。像我自己，这个就深有所感。在我一开始前，不知道很蛮久以前，那时候赔钱有好几笔，都是就是对我自己的限制，我控制不住，我本能去厌恶我给我自己的限制，甚至在最根最开始，甚甚至也没有限制这回事啊，就是。赔了那个赔了几万，甚至有些赔到十几万，都不知道自己是怎么赔的，而且也停不下来。最后停下来原因，我是怕到说再赔下去会脱裤子了，所以,所以才停损的。啊、哦，然后在后面有好一段时间，哪怕到现在，有时候我都会去抗拒我自己的停损。嗯，啊，有时候都会。所以他在讲自由的部分，是对我蛮深有所感的。啊，至于要如何去避免，就是你在市场这么自由状况下受到局限，而你本身不会觉得受局限，就是要后面讲的关于责任的部分。这很奇怪哦，自由跟责任跟市场，这怎么会就连得上关系？但是它里面讲的东西都很真切，而且其实有部分是在讲之前的纪律的交易者就有提到了，只是因为这本书真的是蛮难啃的，而且他作者真的很喜欢讲一讲就跑到旁边去。我们就玩沙，去外面那个骑独角兽，然后骑骑才回来继续讲。<笑>所以我的那个心神也跟着他一起飞出去啊。无论如何，这本书还不错，有机会慢慢把它看完，再来跟大家说说。<咳>然后再来说说那个期待、担心跟期待的部分好了。担心的部分是我担心我没有办法好好的去应对那群就是前面提到的那样子的观众。而期待的部分也差不多。我期待我自己可以控制好我自己，让我自己变成一个更好的人，这样无论是对我自己，或对开台，都会有所帮助。好了，今天就讲到这边啦。嗯，其实每次录 podcast 都会让我觉得我自己好像有找到一些什么东西，哪怕就只是对着，就麦克风讲话啊，所以我觉得这不错。大家如果有机会，可以。写写会录入自己的想法，就说不定哪天就通了一点，那至少是一点，不多也没关系。